0: Láka množstvo cestovateľov, no často nie pre svoje krásne pláže, ale práve kvôli špecifickej kultúre. Zapísala sa do svetových dejín a dnes patrí medzi top technologických gigantov. Krajina, o ktorej sa budeme dneska rozprávať je Japonsko a ja vítam v našom Pelikast štúdiu pracovničku zákazníckého oddelenia pobytového v Pelikáne, Tamaru Bogdanyovu. Vítaj! Ahojte! Chcel by som ťa tak trošku predstaviť bližšie, aby všetci vedeli, že kto vlastne si, tak ak ste niekedy cestovali s Pelikanom na dovolenku a vyskytla sa nejaká neriešiteľná situácia, tak s veľkou pravdepodobnosťou práve Tamara riešila to, aby ste sa mali opäť super. Takže veľmi sa teším, že je tu dneska s nami. Budeme sa s ňou rozprávať o tom, čo počas dvoch týždňov zažila na dovolenke v Japonsku. Moje meno je Roland a som rád, že vám dnes približíme krajinu vychádzajúceho slnka. Tamara, prečo si sa rozhodla navštíviť Japonsko a s kým?
1: Naskytla sa nám príležitosť s kolegom, a aby sme si teda vybrali teda destináciu, ktorá je ďalej, ktorá nie je ani kultúrou blízka tomu nášmu. Tak padlo práve rozhodnutie na to Japonsko. Jednakže je to taká vzdialená krajina a plná takých zaujímavých kultúrnych, gastronomických zážitkov. Takže toto bol ten dôvod, prečo, prečo sme si vybrali práve to Japonsko.
0: Ja o tebe viem, že uh, ty si nejako do detajlov neplánuješ tú dovolenku, uh, tak skús možno našim poslucháčom povedať, že, že akým štýlom si poňala vlastne to Japonsko, či si si dopredu niečo pripravovala. Uh, a ako to vlastne celé vyzeralo, keď ste dorazili do toho Japonska?
1: Bolo to zo začiatku tak nastavené, že kolega mi nechala voľnú ruku, v pripravení itineráru. To znamená, že celé to bolo na mne. Ako si správne podotkol, nemám rada vyslovene itineráre typu o 10. budeme na námestí, a o 11. už budeme na káve. To znamená, že ja som veľmi rada, taký vlastne som typ cestovateľa, ktorý radšej spoznáva tým, že možno zablúdi. Takže m- nastavila som ten itinerár tak, že hlavné m- také tie body, ktoré sme chceli vidieť, som si pripravila, aby sme neskákali v rámci mesta, nakoľko každé mesto, ktoré sme navštívili, bolo veľké mesto, tak sme nastavili ten itinerár tak, aby sme išli postupne a každú časť prešli daný deň, aby sme nešli z juhu na sever, ale pekne.
0: Ktoré všetky miesta ste navštívili iba tak menovite, keď to vieš vymenovať? Aby posluchači vedeli, že príbližne akú cestu ste absolvovali.
1: Začali sme Tokyom, nakoľko sme tam aj prilietali. Mm-hmm. Strávili sme tam asi 3-4 dní. Odtiaľ sme sa vybrali, to bol asi taký ten highlight, Shikan zenom, To sú tie rýchlovlaky, veľmi známe v Japonsku. S nimi sme sa vybrali smerom na juh. Zastavili sme sa v mestečku Hakone smerom teda do Kyoto. Tam vlastne v Hakone sme len mali v rámci jedného dňa taký one-day trip a skončili sme nakoniec v Kyote, kde sme strávili ďalších 5 dní. Kyoto je veľmi dobré východzie miesto na také denné výlety, takže z Kyota sme potom navštívili Hiroshimu, Náru a tiež Osaku. A potom sme sa z Kyota vracali naspäť do Kyotu, keď sme odleteli domov.
0: Tokio bolo v podstate taká vstupná brána vašej dovolenky a zároveň ste odtiaľo odletali. Keby si mala vybrať jednu metropolu, s ktorou by si Tokio porovnala, čo by to bolo?
1: Tokio je strašne veľké mesto, takže také také tie veľké mesta určite New York, ale v takej tej organizovannejšej verzii a čistejšej verzii. Je to tiež... Veľmi ľudnaté mesto, ale sú tam ľudia veľmi disciplinovaní. A takže aj tá doprava, aj tá cestná komunikácia je naozaj dochvilná precízna. Takže je to New York ale v takej tej krajšej a zorganizovanejšej verzii.
0: Koľko času potrebuje človek na to, aby spoznal Tokio. Ja viem, že môžeš povedať jeden rok, dva roky, ale z pohľadu turistu. Koľko času potrebuješ na Tokio a môžeš kúdne spomenúť aj tie ďalšie japonské mesta, ktoré ste navštívili?
1: Tak prvé mesto alebo tú destináciu sme mali ako Tokio a tam sme si nastavili, že 4 dní akurát, že to stačí. A ja si myslím, že tie 4 dní aj boli dosť. Prešli sme si jednak parky, prešli sme si uh, pamiatky, to znamená, že to gros toho Tokia uh, sme aj zažili a my sme potom vlastne cestovali do toho Kyoto, kde sme mali ubytovanie na 5 noci s tým, že každý deň sme cestovali do iného mesta. A mali sme to tak naplánované, že Kyoto vychádzalo na jeden deň, že teda sme si ho nechali na jeden deň, čo bolo naozaj veľmi málo. My sme si totiž to neuvedomili, že tie krásy, respektíve tie pamiatky, ktoré má Kyoto, sú... Nie v centre, ale mimo centra, respektíve v okolí uh, Kyoto. A tým pádom aj ten presun, uh, nakoľko, ako som spomínala, to Kyoto nie je až tak uh, zabezpečené metrom, respektíve skôr tie autobusy, tak uh, ten presun bol dosť uh, komplikovaný niekedy, respektíve zdlhavý. To znamená, že sme cestovali veľmi dlho v rámci mesta, aby sme pochodili všetky tie pamiatky a to nám nestačilo.
0: Pamätáš si ešte vzdialenosť? Ako veľmi je vzdialené Tokio od mesta Kyoto?
1: My sme vlastne z Tokia cestovali ešte do mestečka Hakone. To znamená, že my sme skoro ráno odchádzali z Tokia a my sme si chceli vlastne ešte ten deň užiť mimo Kyoto. Ale keď nepočítam tú našu zástavku, tak cca tie 4 4 hodinky vlakom.
0: Skús našim poslucháčom povedať, že čo všetko sa dá stihnúť za jeden deň v Tokiu.
1: A... Ak chcete mať uh, taký perný deň alebo stihnúť v rámci Tokia čo najviac, tak určite odporúčam začať uh, vydatými raňajkami, aby ste cez deň teda stíhali a hodíte si do baťohu uh, nejaký snek, aby ste aj počas dňa mali silu a vedeli pokračovať ďalej. A ak chcete stihnúť, alebo teda máte na Tokiu jeden deň, Uh, ja si myslím, že určite sa dá stihnúť uh, dať si kávu napríklad v parku pozrieť si významnú svätyňu v rámci Tokiu uh, navštíviť najrušnejšiu križovatku odfotiť sa prípadne uh, pri soche známeho psa hačika a nakoniec si dať uh, dobrý ramen uh, pri večeri v um, Akihabare
0: Tokio ako svetová metropola je známa aj tým, že udáva modné trendy, minimálne v rámci Japonska. Čo teba najviac zaujalo z ich módy a kde sa najviac môžeš stretnúť s takými modnými výstrelkami?
1: Určite sú tokyci možno aj na svoju povesť, až celkom farebný národ. Respektíve medzi tými mladými sa nájdú naozaj kúsky, ktoré som aj ja povedala, že toto už je moc. Ale navštívili sme totižto ulicu Harajuku. A na tejto ulici, respektíve táto ulica je známa tým, že patrí medzi tie najfarebnejšie v Tokiu. Čiže na tej ulici jednak sú obchody s oblečením, kde teda nenájdete jednofarebné oblečenie, naozaj pestrofarebné sukne, čipkované, tyrkysové a neonové farby vládnutej ulici. A taktiež ale aj sa tak obliekajú tí ľudia. To znamená, že oproti nám sme naozaj videli ľudí oblečených do tých najpestrofarebnejších a najkriklavejších farieb. A nielen oblečením, ale aj farbou vlasov. Čiže aj farbu prispôsobili dosť často o, tomu o, oblečeniu. To znamená, že naozaj tá ulica aj dodala energiu, keďže bola taká pestrofarebná.
0: Takže je to značný rozdiel, keď sa prejdeš po Bratislave alebo po Košiciach, po hlavnej a obchodnej ulici a, a keď sa prejdeš po Tokiu.
1: Tak to určite áno. Už len kvôli tomu, že tam tokyci sú na to zvyknutí alebo teda Poznajú tú modu a akceptujú. No keby som sa teda prešla v takom oblečení u nás napríklad v Bratislave, tak asi každý by sa otočil a čudoval by sa, že odkiaľ som to ja prišla, ale pre nich je to normálne a pre nich je to proste trend a štýl.
0: Čiže pre Japoncov znamená byť iný, cool
1: na to pre nich a oni čím sú výraznejší, tým si myslím, že aj tak prejavujú možno svoje názory a udávajú ten trend možno v takýchto uh, aj uh, výstrelkoch módnych.
0: Japonsko je známe aj svojimi bizarnými uh, herňami a, a hlavne teda Tokio je tým známe, že, že sú tam proste ulice, kde ľudia trávia 24 hodín zavretí uh, v týchto bároch a herňách. Skúsili ste niečo takéto?
1: Samozrejme, to sme nevynechali. Boli sme aj na ulici tzv. Akihabara, kde sú hracie, obchody, či už muzeálne, alebo také skvosty a taktiež také tie ich automaty, kde sme stretli nielen mladých, ale boli tam ľudia každé vekové kategórie. A naozaj tam vedeli tráviť aj niekoľko hodín. My sme to skúšali asi teda dva, 3 krát tam hodiť mincu a zahrať si, ale uh, bola to skúsenosť, takže stačilo. Ale naozaj napríklad v tej Akihabare bolo veľmi príjemne. Uh, bola to taký, bol, to, bol to taký zážitok hlavne pre kolegu, ktorý je fanúšikom uh, herných konzol, takže sme si aj zahrali takéto klasické Nintendo na ulici.
0: Ako vnímajú Japonci Európanov. Sú k ním pohostinní, milí, alebo k čomu by si to, akému národu by si to ešte prirovnala? Bo viem, že si precestovala veľmi veľa krajín už. Že čo môže Slovák očakávať, keď príde do Japonska?
1: Ja som išla do Japonska s tým, že ja mám zafixovaných Japoncov ako veľmi odmeraných, nekomunikatívnych ľudí, ktorí si hľadia svojho a, a tak som sa aj pripravila na to, že, že budeme si mu, musieť pomôcť sami, lebo možno nebude taká tá ochota ísť z ich strany. Ale musela som si teda povedať, že hm, tak to si sa pomýlila, lebo a naozaj na každom rohu, aj keď sme sa stretli teda s človekom, ktorý nám nevedel v angličtine pomôcť, nemal problém vyťahnuť telefón a ukázať nám to na mape, alebo teda vyťahol papier, pero. Takže bola tam aj tá ochota, aj všetko.
0: Aký je podľa teba rozdiel medzi mestami Tokio a Kyoto? Prečo by si odporúčila navštíviť Tokio a prečo Kyoto? Možno, že jeden, dva dôvody za teba.
1: Tokio je veľko mesto, ako si aj ty na začiatku spomínal, plné takých tých technologických vymožeností, noviniek a tak ďalej. A Kyoto patrí medzi tie pôvodné mesta Japonska, kde, nechcem povedať, že zastavil čas, ale je to skôr o takej tej histórii, a historickej časti Japonska. To znamená, že v Tokiu je naozaj veľa možností spoznávať a, a zabaviť sa. A na strane druhej Kyoto je skôr také historické mesto. To znamená, že m, napríklad aj tá linka metra nie je až taká presiečovaná v Kyote ako, ako v Tokiu. A m, aj tie pamiatky sú také možno viac zachovalé alebo vidieť na nich ten zub času. Takže je to možno také autentické, historicky.
0: Dobre, uh, už sme sa tu chvíľu bavili o tom, že uh, jazyková bariéra a tak ďalej a mňa by zaujímalo, že ako, ste sa, alebo ako sa človek orientuje v takom veľkom meste, kde teda uh, sa všade nachádzajú tie japonské znaky a že či je Tokio prispôsobené turistom?
1: je prispôsobené turistom. Sice na pár miestach majú nadpisy a popisy vo, svojej, vo svojom jazyku, ale pod tým dosť často nájsť aj anglickú verziu. Nám veľmi pomohla jedna apka, ktorú ja používam už naozaj veľmi dlho a je to Visita City appka, ktorá ti dáva možnosť si zorganizovať ten deň alebo teda ten pobyt v tom meste a zobrazí ti všetky možnosti, či už keď chceš navštíviť nejaké zaujímavosti alebo teda nejaké pamiatky, tak si to môžeš naplánovať a takisto si môžeš naplánovať aj trasu podčas ktorej, alebo teda ktorú chceš v daný deň nejak využiť. Toto bola jedna a taká pomôcka a druhá, ja som veľmi veľký zástanca klasických map, čiže do ruky papierová mapa a, a tá nám tiež veľmi pomohla. Takže, ale aj keď sme sa stratili, vždy sme sa vedeli nájsť, takže nebol problém.
0: Vy ste boli ak si správne pamätám, tak v apríli 2018, čiže ste cestovali na jar, je to pre teba, alebo teda vedela by si to odporúčiť našim poslucháčom ako ideálne obdobie pre návštevu Japonska?
1: Je to veľmi dobré obdobie kvôli tomu, že je to obdobie, keď kvitnú sakúry. A mm-hmm. aj u nás je to obdobie, keď kvitnú sakúry, ale nie tam vyslovene také teplo, ako napríklad aj u nás v lete. To znamená, že veľmi príjemne len na nejaký ľahký kabátik a spoznávať mesto medzi rozkvitnutými stromami je myslím, že asi najlepšia voľba. Samozrejme, dá sa tam ísť aj cez to leto, len treba počítať asi s vyššími teplotami.
0: Mnohých našich fanušikov zaujíma pri Japonsku jedna vec a to je, čo je Absolutne najdrahšia položka pri cestovaní do Japonska. Je to letenka, alebo je to ubytovanie, alebo je to doprava v rámci Japonska?
1: Je to taká kombinácia. a To znamená, že ja si myslím, že v dnešnom čase je úplne v pohode nájsť letenku za dobrú cenu. Takže už to nie je také, že je to nedostupná krajina. A v rámci Japonska to cestovanie nie je lacné. To si asi môžeme povedať. Hlavne, ak sa rozhodnete vyskúšať tie rýchlovlaky Shikazen, pretože tie sú možno... My sme si totiž to vybavovali, taký ten JR pass. A to znamená, že na vlakové spojenia v rámci Japonska. A zdalo sa nám to dosť vysoká suma. Ale keď sme si to teda prepočítali, že keby sme to kupovali individuálne, každý smer, tak by tá cena bola o mnoho vyššia. Takže určite sa oplatí pozrieť si dopredu nejaké informácie, blogy atď. a tak ďalej, aby ste sa potom nepolpálili. My sme sa našťastie pripravili, takže mali sme aj túto zvýhodnenú cenu. A keď chcete ísť low kostovo, alebo teda tak znam, zamenej peniažkou, tak, tak, tak určite stačia aj hostely, ako nám. Je to veľmi dobrá voľba, pretože tie hostely v Japonsku sú na veľmi dobrej úrovni, veľmi dobre vybavené a je to neporovováte s Európou, takže aj toto je dobrá voľba.
0: Som rád, že si spomenula to ubytovanie. Zaujíma má jedna vec a čím je Japonsko tiež také vynimočné a známe vo svete, to je takzvané to kapsulové bývanie, kapsulové hostely. Stretli ste sa počas dovolenky aj s niečím takýmto?
1: Počas dovolenky priamo nie. Pred tým, ako sme sa pripravovali teda na tú cestu, tak sme pozreli aj túto variantu ubytovania. Priznám sa, že som taký ten ľahší typ klaustrofobika, takže nie celkom mi vyhovoval tento typ ubytovania, ale našli sme veľmi pekné hostely, kde sme mali naozaj aj to súkromie, takže boli sme veľmi spokojní.
0: Uh, Zajímavá ešte ďalšia taká veľmi uh, diskutovaná vec a to je jazyková bariéra, čo sa týka Európanov a Japoncov, ako veľmi veľká je, lebo videl som film. Lost in translation a, a ten vo mne zanechal veľmi silné pocity. Takže skús nám povedať, že ako, aké dojmy to zanechalo na tebe.
1: Stretli sme sa s tým, že sme sa nevedeli dohovoriť s domácimi, je to pravda. A nielen pri tej staršej generácii, ale aj pri tej mladšej. Skôr sú za domovský jazyk, takže uh, niekedy pomáhali aj ruky nohy. Tak to poviem, Super. ale treba sa vedieť vynajsť. To znamená, že ak náhodou sme sa nepohodli s, s okoloidúcim, ktorého sme sa pýtali na cestu, tak sme zastavili ďalšieho, kým sme neúspeli.
0: Rozumiem, to je asi taký štandard v každej krajine, kde sa človek nedorozumie, tak sa dorozumie tak ako správny slovák rukami, nohami. Okay. Skúsiš nám povedať, aký bol tvoj absolútne najkrajší zážitok z Japonska?
1: Nedá sa to zhrnúť asi do jedného, pretože ten celý výlet bol podľa mňa výnimočný a človek si tak uvedomí, akí sú ľudia odlišní a aké je krásne byť odlišný. Takže bola to, bolo to naozaj veľká dávka skúseností a veľká dávka poznania. Ak by som mohla vypichnúť, možno tak naozaj tak jedno, ale to bolo skôr z takého oddychového hľadiska, keď sme boli v Náre a naozaj sme strávili celý deň krmením srniek.
0: Čiže Nára je mesto, kde voľne pobehujú srnky.
1: Presne ako hovoríš. Je to teda malé mestečko, ktoré možno nie je ani ničím také zaujímavé, okrem možno takého najstaršieho chrámu, ktorý majú. Ale hlavnou takou atrakciou tohto mesta je práve to, že po prechádzke v parku te budú nasledovať sl- srnky a na každom kroku predávajú sušienky, ktorými ich môžeš krmiť. Takže toto bolo to, čo nás na celý deň zamestnalo a veľmi to bol príjemný deň, krásny.
0: Takže priatelia, vidíte, do Japonska sa už nechodí len na sushi, ale už aj krmiť srnky Veľa ľudí sa pýta na to, či sa dá navštíviť neďaleká sopka Fuji.
1: Dá sa navštíviť, určite. A tam niekoľko chodníkov, respektíve je tam veľa možností, kde si to sprievoz sami, vieš vyliezť na tú horu Fuji. A s tým, že ale nie je to na jeden deň výlet, a nakoľko my sme, bohužiaľ, do nášho itinerára nevedeli tento skôst natiesnať, tak sme ho chceli práve tou návštevou mestečka Hakone, aspoň vzdialky a obdivovať. A bohužiaľ, ale počasie nám to tak nejak nedoprialo, a pretože z meštečka Hakone je veľa výletov, či už lanovkou, alebo zubačkou, kde teda ťa vedia vyviesť na vrch, odkiaľ veľmi pekne vidieť Fuji. Ale ak by ste chceli vyliezť na Fuji, určite odporúčam sprievodcu a vyhradiť si na to minimálne 3 dní a dobrú obu. Uh,
0: aký suvenír odporúčaš vziať si so sebou domov z Japonska?
1: Každý sme asi iný a každý hľadá niečo, uh, také svojské vec, vlastne z ktorej by mohol spomínať na destináciu, ktorú navštívil. Uh, ja som nie veľmi typ na tzv. Lapače prachu sošky a tak ďalej. Ja skôr si prinesem niečo, čo viem aj doma používať a donesla som si takú zaujímavosť, taký ten saké set, ktorý síce nepoužívam každý deň, ale keď príde návšteva, tak možno aj ten náš nejaký likerik si do toho dáme. Takže je to také autentické a využiteľné.
0: Spomínala si, že si ochutnala aj sake a ja viem, že Japonci majú aj svoje vlastné pivo. Skús to nejako porovnať.
1: Pivo bolo dobre. Pivo mi chutilo, ale natrafili sme na také Radlery, ktoré sú aj typické aj u nás ale malo to až 9% alkoholu, takže nakoniec sme potom skončili skôr pri tom Radleri čo na jednej strane sme považovali len ako osviežujúci nápoj a na druhej strane to bolo dosť silné, takže celkom nám toto chutilo. Saké bolo tiež veľmi dobré bola to nová skúsenosť, ale nedávala by som si ho možno každý deň k večeri.
0: Dobre, poďme ešte k takým praktickým veciam. Koľko zaplatí človek v priemere za večeru v Tokiu?
1: Keď tak čítam tie blogy alebo teda tie informácie o cestovaní, tak ľudia píšu, že Tokio alebo teda Japonsko je drahé. Ale keď vieš, kde sa nájsť a kde stráviť možno nejaký večer, tak to vôbec nemusí vychádzať veľmi draho. My sme boli ubytovaní v oblasti Azakusa a tým pádom sme hľadali aj také menšie uličky, kde, kde by sme sa mohli najesť. A dostali sme odporúčanie, aby sme hľadali malé reštaurácie, kde je málo ľudí, respektíve kde sú len domáci a možno to nie je najelegantnejšie a že tam nám bude presne chodiť. A tak to aj bolo takže večeru sme vedeli zvládnuť aj za nejakých 5-6 eur.
0: To je zaujímavá informácia, lebo keď to porovnáme s tým New Yorkom napríklad, tam sa v niektorých štvrťach tiež vieš nájsť za povedme 50 až 100 dolarov za večeru, ale takisto si vieš dať večeru v nejakom malom podniku za za 5 dolarov až 10 dolarov, čo je zaujímavé vlastne v takýchto veľkých mestách, že sú tam také obrovské rozdiely, ale keď práve poznáš a vieš, že kde sa máš navečerať, tak to môže vysť veľmi lacno, čo je na Japonsku veľmi super.
1: Je to presne tak, že našli sme pár takých vyhytených lokalít, čo určite by som aj odporúčila ďalším cestovateľom a to je určite vyhľadávať tá miesta mimo tých centier alebo teda tých hlavných ťahov a nechať si poradiť možno od domácich. A pretože my sme sa tiež pýtali v rámci hostela, kde sme teda boli ubytovaní, tak sme si žiadali a teda pýtali sme si nejaké odporúčanie, kde sa lacno nájsť. a práve domáci boli tí, ktorí nám takto dobre odporúčili. Takže nebáť sa pýtať.
0: Takže to Japonsko vyzerá byť ako veľmi silný gastronomický zážitok. Ja by som sa chcel ešte spýtať na niečo, čo Myslím si, že veľa ľudí zaujímá. Ako to vyzerá na takom tradičnom japonskom mestskom trhu?
1: Navštívili sme a najvýznamnejší alebo teda najznámejší trh v Tokiu a s tým, že boli sme prekvapení takými chuťovkami, ktoré tam mali. A samozrejme, sadli sme si na tzv. running sushi, kde teda pred nami pripravovali z čerstvého tuniaka sushi, respektíve všetko bolo fresh a je to úplne iné, si myslím, ako v Európe, keď si dáš fresh sushi, ako keď si dáš sushi priamo z marketu v Tokiu a takisto sme vyskúšali vajíčka miešané na paličke, čo teda bol pre mňa nový gastronomický zážitok. Čo sme neskúsili, boli ale vypražené v rabce, už len kvôli tomu, že tie európske poznáme a akceptujeme ich, takže to bol taký naozaj šok, ktorý sme zažili na tom trhu.
0: V rámci Juhovýchodnej Ázie navštívila si ešte ďalšie krajiny? s ktorými by si vedela porovnať Japonsko?
1: V rámci Ázie, neviem, či teda priamo Juho-Východná, ale teda v rámci Ázie som navštívila aj Malajziu a Indonéziu. A už len možno z pohľadu tej kultúry alebo teda tej mentality ľudí je to určite rozdiel. Už len z toho hľadiska, že... Keď sme prileteli do Japonska, tak bolo všetko čisté a všetko bolo také usporiadané. A oproti napríklad takej Malajzii, kde ten Kuala Lumpur bol dosť špinavý, ale ako nepoviem, že nechcem povedať, že bol úplne špinavý, ale bolo vidieť, že tá mentalita tých ľudí v rámci možno toho životného prostredia, toho poriadku je na inej úrovni.
0: Čiže skrátke možno povedať, že Japonsko je okrem iného v porovnaní s tými ostatnými azijskými krajinami veľmi usporiadaná krajina, kde sú tí ľudia o niečo slušnejší možno ako v ostatných miestach ako napríklad Čína alebo Malajzia. Indonézia, Tajsko.
1: Presne tak. Ono, to Japonsko je tak vyspelé, a tak by som povedala aj technicky dopredu, že možno už aj z tohto hľadiska vidieť tú vyspelosť oproti iným azijským krajinám.
0: Je Japonsko krajina, ktorú by si navštívila druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát? Alebo raz stačí vidieť?
1: Sú cestovateľia, ktorí si zamelujú destináciu a jazdia tam pravidelne. Ja som zastancom názoru, že mám dosť krátky život na to, aby som chodila na jedno miesto viackrát. Takže ak by sa mi stalo, že prejdem celý svet a zostane mi ešte čas, tak určite sa do Japonska vrátim. Ale momentálne ešte mám veľa pred sebou, takže na teraz stačí aj jedna návšteva.
0: Som rád, že si načala uh, túto tému. Chcel by som sa spýtať, máš spočítané, koľko krajín si už navštívila?
1: Ja to nepočítam. Úprimne. Uh, keď uh, zabudím na mape a čuknem, že sem pôjdem, tak uh, sa snažím pripraviť čo najpestrejší program, aby, aby sme čo to aj videli, ale nerobím si čiaročky, koľko krajín mám navštívených. Možno raz, keď budem mať čas, tak uh, si k tomu sadnem, ale momentálne je to už teda pár krajín, ale presne ti nepoviem.
0: Veľmi pekne ďakujeme za návštevu, a za veľmi veľa cenných informácií.
1: Ďakujem aj mňa, tešilo.
0: Uh, práve ste počúvali Pelikást, Pelikánsky podcast, ktorý nájdete na stránke pelipecky.sk v sekcii pelikast alebo vo svojich mobilných aplikáciách.